0: En el libro de Esther, en el capítulo 5, leemos lo siguiente. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real... ...y entró en el patio interior de la casa del rey... ...enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real... ...enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio... ...ella obtuvo gracia ante sus ojos... Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy y el rey el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer». Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Estera ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Como vemos aquí, hermanos, hay una buena intención por parte de una mujer para el pueblo de Dios, hay un propósito divino detrás de todo esto. Dios va a usar a una mujer para este propósito. Sin embargo, las emociones que se dan ahí nos muestran cómo el corazón de los hombres malos va de mal en peor. Y este hombre, a pesar de que él está en una buena posición, que él ha sido invitado para estar con el rey y que está gozando de los placeres que la reina quiere compartir con él, Dice que no soporta ver a un judío que no le hace reverencia, que no le brinda pleitesía y él se indigna contra esta persona hasta el punto de que pide consejo a su esposa y a sus amigos y ellos le dicen, mátalo. Hasta ese punto puede llegar una persona a pensar mal. Ahora, cuando usted puede leer esta historia más adelante en este libro, usted se dará cuenta de que en efecto esta horca fue construida. Esta horca fue preparada. Ese lugar para orcar, para matar a alguien ahorcado fue listo. Sin embargo, la historia nos cuenta qué fue lo que pasó con esa horca. ¿Usted sabe y recuerda usted qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa horca? El hombre que la mandó a fabricar, murió en ella. Para él mismo hizo una, una máquina de tortura, una, un elemento de muerte. A veces los falsos maestros perseguirán a los creyentes, perseguirán a los hijos de Dios deseando el mal, pero ese mal se puede revertir contra ellos. Así son los falsos maestros. Así actúan las personas de un mal corazón y la Biblia nos muestra que en estos tiempos en que nos ha tocado vivir a nosotros son tiempos peligrosos. Cuando hay gente con perversas intenciones, con corazones inclinados a dañar, a perjudicar a los demás y la Biblia nos llamaba en el pasaje anterior a evitarlos, a no juntar con ellos, juntarnos con ellos, ni a imitar su forma de vida. Siguiendo con este pensamiento de los falsos maestros y las personas que se oponen a la obra de Dios, venimos a la carta de segunda de Timoteo que Pablo escribe a su discípulo en el capítulo 3. Y ahí en ese capítulo 3 hallamos una continuación del pensamiento del apóstol Pablo en una carta ya de retiro prácticamente, como ya les hemos dicho, de un traspaso de mando prácticamente en la obra del Señor, un traspaso de autoridad no apostólica. En el versículo 10, dice, pensando en, lo, en los versículos anteriores, respecto a hombres muy malvados y que les llama la Biblia resistentes a la verdad, corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, pero tú has seguido mi doctrina, en el versículo 10, y vamos a leerlo así, versículo 10 de 2 Timoteo capítulo 3, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has Aprendido. ¿Qué nos muestra Dios en este pasaje, en esta mañana? Dios nos muestra que tú y yo debemos comportarnos en manera diferente de personas perversas e incrédulas para que la palabra de Dios transforme sus vidas. Eso necesitamos. Seguir predicando el Evangelio a sabiendas de que habrá personas con malas intenciones a nuestro alrededor. Lo sabía Pablo cuando estuvo en Iconio, en Listra, en Licaonia, en todas esas ciudades en Derbe donde él estaba predicando en Antioquía. Lo experimentó Pablo. El que está escribiendo esta carta lo ha experimentado. Y el que está recibiendo esta carta, él ha investigado, él ha observado y él ha imitado el ejemplo de vida, de conducta cristiana de este escritor llamado Pablo. Cuando la Biblia dice aquí, pero tú, es un énfasis, no, es, no puede pensar en otra persona más que en él mismo, Timoteo, y esto tiene un énfasis, este pronombre personal. Tú has examinado, no solamente seguido, pero tú has examinado, has observado, has inquirido en el asunto y tú has vivido hasta hoy siguiendo esa, esa forma de vida que yo he vivido delante de Dios. Es decir, el apóstol está cerrando su vida, está ya cerrando el libro de su existencia y le está diciendo, mira cómo he vivido delante de Dios y tú has estado conmigo. Usted recuerda de dónde viene Timoteo, ¿verdad? Usted recuerda cómo se encuentra con, con Pablo y aunque él tiene alguna base de la de la escritura aunque tiene un conocimiento general del antiguo testamento él ahora va a ser llevado a los pies de Cristo por el testimonio, por la obra y por la palabra de Pablo y ahora va a imitar el ejemplo de Pablo seguramente Timoteo sabía de todas las cosas por las cuales Pablo estaba atravesando por la predicación del evangelio lo cual la Biblia atestigua en diferentes porciones y algunas de ellas vamos a estarlas observando juntos en esta mañana. La primera forma como nosotros podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para ser diferentes de las personas perversas e incrédulas que nos rodean porque están a nuestro alrededor. Usted y yo cometemos un error cuando pensamos que toda la gente anda de buena fe en la calle y anda con buena conciencia. Y anda con buenas intenciones para con los demás. Es necesario permanecer alertas en esto. Y por eso la primera uh, cosa que vamos a ver aquí es que podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios siguiendo el ejemplo de obreros aprobados por Dios. Eh, Timoteo está siguiendo el ejemplo de Pablo, no solamente detrás de sus huellas, sino haciendo la misma cosa que él está haciendo para la gloria de Dios. ¿Cómo? La Biblia va a empezar y nos va a dar varios elementos. Y en el versículo 10 va a hablar de siete elementos que forman parte del carácter de la vida de Pablo como cristiano. Hermano, hermana, si hay algo que está pasando hoy en, en los días de los creyentes es que no tienen carácter. Cualquier cosa los debilita, cualquier cosa los asusta, cualquier cosa los desvía de la obediencia a la palabra de Dios. Cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier pecado puede tirar al suelo cualquier testimonio y cualquier ministerio hoy, hermanos. Espero que eso no esté aconteciendo con tu vida esta mañana necesitamos ser fortalecidos por el poder de la palabra de Dios para no ser tan débiles de carácter y Pablo está hablando del carácter de un hombre cristiano mira cómo dice ahí pero tú has observado de cerca y has vivido mi enseñanza Pablo está enseñando en la sinagoga Pablo es expulsado de la sinagoga y entonces Pablo se va al monte se va al Areópago, se va a la plaza, se va al parque, se va a la calle a predicar el Evangelio. No importa si lo corren de los mejores lugares. Él está siguiendo la enseñanza que Dios le ha encomendado y él, Timoteo ha estado investigando y ha estado imitando la enseñanza de la Palabra de Dios a través de la vida de Pablo, su maestro. Mire Hechos 14, volviendo con la lectura que teníamos esta mañana, si va conmigo ahí a hechos 14 en el versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Usted sabe que esos eran dioses, ¿verdad? Que ellos adoraban porque este era el que dirigía la palabra, el que llevaba la palabra y entonces trataban de idolatrarlos. Trataban de ensalzarlos, sin embargo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la gente perversa, incrédula, es malvada y va de mal en peor. Ellos no quieren uh, estimular a Pablo, ellos quieren gozarse y alimentar su idolatría. Y cuando Pablo no lo acepta y lo orienta correctamente hacia Dios... Ellos lo apedrean, así es la multitud, así es la gente. Cuando no concedemos sus deseos, están dispuestos a apedrear al predicador. Están dispuestos a apedrear, a hablar mal de los obreros del Señor. No solamente a hablar mal, a perseguirlos y a desear su muerte. Así como aquel hombre estaba construyendo una horca para a matar a un hijo de Dios, a un seguidor de Yahweh. Así es la vida cristiana, hermanos. Necesitamos entender que la enseñanza sana de la palabra de Dios está puesta aquí y nosotros necesitamos depender de ella todo el tiempo. Por eso Pablo le dice, tú has observado, has examinado y has imitado mi enseñanza. Pero además de la enseñanza, no solamente es asunto de conocer, hermanos. No solamente es asunto de que tú conozcas muchos versículos, muchos pasajes bíblicos o que asistas regularmente a una congregación. Es para qué te ha servido esa enseñanza. De qué te sirve conocer muchos pasajes bíblicos si tu forma de vida no va de acuerdo a eso. Tu conducta, ¿cómo anda, hermano? ¿Cómo anda tu proceder ante los demás? Mire, volvemos ahí a Hechos 14, sin perder de vista el pasaje de 2 de de Timoteo 3, en los versículos 13 al 18 de Hechos 14, mire, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ya era una fiesta lista. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas idolatrías», vanidades es ídolos, «de estas idolatrías os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Le digo algo, hermano, «hoy». Los hombres están idolatrando a los hombres. Hoy los hombres tienen dioses, han hecho dioses de los demás hombres. No vamos a mencionar a ninguno, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Si digo un nombre aquí, usted dice, ah, sí, claro, todo mundo lo ama, todo mundo lo adora, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta, todo mundo lo aprecia. Hombres pecadores, que si no se arrepienten, tendrán un mal fin eterno. Y nosotros muchas veces calificamos para entrar dentro de estas multitudes, pero vea dónde los orienta Pablo. En las edades pasadas, este Dios vivo, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Sabes quién es bueno? Dios es bueno. Pero el hombre que ofrece algo siempre está esperando otra cosa a cambio. No te arrastres por los hombres. Mantén una conducta orientada hacia la honra y la gloria para Dios. Y no permitas ser ensalzado también, porque a los hombres nos gusta la, la adulación, ¿cierto o no? ¿A quién no le gusta que digan que es bien educado, que es bien guapo, que es bien bonito, que es bien portado, que es bien amable, que es bien atento, que es bien inteligente, que es bien sobre... ¿A quién no le gusta eso, hermano? ¿O ¿No te gusta que te digan eso? ¿Si nos gusta o no? Si sí nos gusta, hermano, necesitamos orientar... Y que te digan, tú eres buen padre, eres buena madre, eres buen hijo, eres buen vecino, buen trabajador, buen obrero de Cristo. La honra, hermano, sea para el Señor. Y es lo que está orientando esta gente aquí. Y Pablo le dice, tú has observado mi doctrina y tú has observado mi proceder, mi conducta, mi forma de actuar. Has entendido también el propósito de Dios. Otra vez. Siempre enlazando en Hechos 14, versículo 22, me regreso un poquito y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Toda prueba, toda dificultad, toda situación dura en tu vida, cumple un propósito de Dios. No pierda de vista esto. Pablo ha tenido momentos lindos, momentos agradables, momentos de éxito, momentos de triunfo, pero ha tenido momentos dolorosos también. Pero Pablo le dice, hay un propósito. No pierda de vista mi propósito. Necesitamos, hermanos, seguir el buen ejemplo de los obreros aprobados por Dios. La gente que Dios usa, hermanos, es gente que está lista para enfrentar tribulaciones, para batallar con las dificultades, para soportar las pruebas, para entender difícilmente la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios cuando toma decisiones y no están de acuerdo con lo que mi corazón quiere ni con lo que mi mente piensa. ¿Cuántas veces Dios hace cosas con las que no estás de acuerdo tú, ni yo mismo?, y entonces decimos, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué me pasa eso a mí? Ahora, hermanos, nosotros entramos en algunas uh, frases estereotipadas que todo el mundo utiliza y nosotros a veces ni somos conscientes de todo eso. Dios sabe lo que hace, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo decimos eso, hermanos? Cuando algo nos afecta. Dios sabe lo que hace también cuando todo anda bien, ¿sí o no? Dios sabe, todo el tiempo Dios sabe lo que hace, eso no debe sorprendernos, pero estamos conscientes de ese tipo de frases, hermanos. ¿Cómo estoy sufriendo? Dios sabe lo que permite en mi vida, cómo, cómo estoy pasando esto. Pablo está diciendo, tú has observado mi doctrina, has observado mi conducta, has observado mi propósito, has observado mi fe. Vea conmigo segunda de Tesalonicenses 3, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3, en el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de qué? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mire qué clarito habla Dios. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos el pan de balde, de, ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis viviendo por la fe viviendo por la fe siendo un ejemplo de fe de dependencia del señor en todo tiempo pero dice el pasaje no es de todos la fe. Habrá hombres malos, perversos y depravados a su alrededor. Y Pablo dice, no se junten con ellos. Y aún, aún dice, que os apartéis de todo hermano, oiga, a un hijo de Dios que ande desordenadamente. El apóstol Pablo dice, tú has conocido mi paciencia, has conocido mi fe, has vivido conforme a mis creencias, a mi solidez en depender de Cristo en las circunstancias difíciles. Siguiendo el buen ejemplo de obreros aprobados por Dios. Aquí el pasaje está hablando de, uh, en 2 Timoteo capítulo 3, longanimidad. Longanimidad. ¿Usted sabe qué es longanimidad? Longanimidad es capacidad de sufrimiento en las circunstancias adversas. Cuando las cosas se ponen oscuras alrededor, cuando la situación está difícil, o como le llamamos nosotros, cuesta arriba, ahí el apóstol Pablo dice, muchas veces las circunstancias en mi vida, en mi ministerio, en mi persona, han sido adversas, han sido contrarias, han sido duras. Pero tú has observado lo que yo he hecho. Tú has observado cómo yo he perseverado. Necesitamos esa palabra: entender que la longanimidad involucra resistencia ante la prueba, capacidad de sufrimiento, seguir hacia adelante, aunque todo se mira difícil. Aunque el mundo se derrumba muchas veces, aunque la gente nos malinterpreta, aunque muchos no entienden lo que estamos viviendo, si sabemos que estamos obedeciendo a la palabra de Dios, Dios cumple su propósito en nosotros. ¿Amén? Es lo que Pablo le está comunicando a Timoteo. Tú has seguido, tú has observado, tú has examinado y tú has vivido conforme a esa longanimidad, amando a los demás con integridad tú has observado mi amor mi amor, dice Pablo ese es el, el amor nacido de un corazón limpio, el amor de Dios, no importa si te entienden, no importa si te malinterpretan pero debes amar a los demás con limpieza con integridad, sin sacar ventaja de los demás sin aprovecharte de los demás amar ¿Hay personas difíciles de amar, hermanos? Sí hay, ¿verdad? Pues Pablo dice, Timoteo, tú has examinado esto. Hay muchos que empezaron con nosotros, ya no están. No han perseverado. Hay otros que nos han traicionado. Hay otros que han eh, encubiertamente metido problemas en nuestras predicaciones. Y hasta han levantado piedras contra nosotros y nos han pegado algún alguna pedrada en la cabeza aún así hay que amarlos y la otra característica del carácter de un obrero aprobado que vemos aquí es mi paciencia tú has observado mi paciencia el apóstol está hablando de personas con carácter y comportamientos difíciles y complicados que cuesta soportar hay gente que ya sabemos para qué se acerca a la iglesia hermanos hay gente que ya sabemos para qué se acerca un obrero del Señor. Conocemos gente que sabemos que no está feliz si no causa un problema. No puede pasar un día sin un problema. Y si no lo tiene, lo busca. Lo inventa o lo produce. Y esa gente es difícil de soportar, ¿cierto o no, hermanos? Y Pablo dice: Tú sabes que hay gente de esa. Y el Señor tiene un propósito por ello. Y Dios nos va a poner gente mala, depravada, de corazón perverso a nuestro alrededor y nosotros tenemos que aprender a batallar con esto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No creas que todo es lindo, que todos los que te abrazan son honestos. Algunos andan un puñal ahí en la bolsa para enterrártelo a la primera oportunidad. Algunos están, van a verte felices cuando te mueras. Cuando ya no estés ahí, volviéndoles a decir, vuelve al Señor, busca la Biblia, oremos juntos. No quieren eso. Quieren que les digas otra cosa. Quieres que les deje un consejo de acuerdo a su malvado corazón. Pero Pablo dice, tú has, ya, has estado siguiendo hasta ahora todo este propósito de Dios en mi vida, y esto se llama, hermanos, obediencia activa. Obediencia activa. Voy a volver a decirlo hermanos Tu victoria espiritual Depende de lo que pase hoy En tu obediencia al Señor Si hoy desobedeces al Señor Vas a ganar o vas a perder Vas a perder Necesitas hoy mantenerte en obediencia activa ¿Tienes el suficiente conocimiento de la palabra de Dios? Para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo tenemos, hermano, lo tenemos. ¿Qué es lo que hace falta? Obediencia constante, obediencia activa. ¿Sabes cuando tu corazón te está orientando a hacer cosas que Dios no va a aprobar? ¿Lo sabes? ¿Sí o no? Bien lo sabemos, y ese momento es de decisión. ¿A qué vas a obedecer? Es que mi corazón me indicó esto. Es que mi mente me dictaba tal cosa, pero ¿qué te decía Dios en su palabra? Y si no sabías, ¿qué dice el Señor que tienes que hacer? Pedir sabiduría del cielo. Buscar a alguien más maduro que tú en la fe. Timoteo, ¿qué tenía que hacer cuando no sabía qué hacer? ¿Buscar a quién? A Pablo, no era su profesor, pues. No era su ejemplo y decía, ese Pablo casi nunca se equivoca, es casi perfecto. Yo lo voy a buscar a él, porque hay algo en él que yo no tengo y que necesito en este instante. Pero mire, hermano y hermanita linda y preciosísima, el problema que pasa hoy es que el creyente toma decisiones y después le dice, tengo un relajo en mi vida, pastor, arréglelo. Y si usted no puede, Dios tiene que arreglarlo. han oído esa frase? Dios tiene que arreglar ese desorden que yo causé. ¿Y por qué? porque Dios va a estar obligado a arreglar tu desorden. Dios puede hacerlo y quiere hacerlo, pero quiere ver una obediencia activa en tu vida y en mi vida. Y es lo que Pablo está esperando ver en Timoteo, y es lo que Dios está esperando ver en nosotros. Que sigamos el ejemplo de los obreros aprobados por Dios. No culpes a Dios, no culpes al pastor, no culpes al hermano, no culpes al que está organizando la actividad. Cúlpate tú mismo y verás cómo tu vida mejora. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo te he visto que sos enfermo, que te enfermas bien fácil, que sos débil de carácter, que le tenés miedo a la gente, que no querés decirle la verdad en la cara a las personas, pero tenés que seguir adelante. Tenés que hacerlo, porque para eso te llamo Dios. Sigue mi propósito, sigue mi conducta, sigue mi fe, sigue mi amor, sigue mi paciencia, sigue mi longanimidad. Y mire, el versículo 11 agrega algunas cosas que tienen que ver con obediencia pasiva. Mire, que hay dos aspectos de la obediencia que hoy necesitamos nosotros observar. Primero es la obediencia activa, cuando sabemos lo que debemos hacer y tenemos que tomar una decisión. Pero hay una obediencia pasiva cuando las cosas no dependen de nosotros y solamente hay que sufrirlas. Versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como en los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, me ha librado el Señor hasta este día. Dios me ha librado. ¿Quién te ha sostenido hasta hoy, hermano? El Señor, no hay otro, no hay otro ninguno de los que estamos aquí, ni todos juntos, podemos entender todo lo que sufrió Pablo. La historia registra todo ese camino que él tuvo que recorrer. No solamente él, hubieron otros, pero la Biblia no registra lo de otros, está registrando lo que dice Pablo. Entonces la segunda... Uh, característica que diría yo que nosotros necesitamos para vivir diferente de los hombres malos y depravados a nuestro alrededor para que la palabra de Dios transforme su vida sería sufrir valientemente las dificultades por seguir a Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, sin perder, 2 de Timoteo 3, segunda de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Mire el versículo 21. pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura we are going to read second 11, corinthians chapter el starting in verse 21 to verse 33 to have an example about the sufferings of apóstol Pablo Paul pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos yo también son israelitas yo también ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Oiga lo que va a empezar a decir este hombre. Mira la lista. En trabajos. ¿Cómo? Más abundante. ¿En azotes? Sin número. ¿En cárceles? Más en peligro de muerte de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno treinta y nueve azotes tres veces he sido azotado con varas es decir con garrotes una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos ¿se quiere comparar con alguien hermano hoy? compárese con este varón y dígame cómo anda ¿qué tal? ¿ya no soporta? ¿Ya no aguanta las circunstancias? ¿Ya ha sufrido demasiado por el Evangelio? ¿Ya ha dado mucho por ese Cristo que sufrió por usted? ¿Ya hemos hecho tanto que hay que esperar la muerte porque ya nos hemos cansado demasiado en predicar el Evangelio? Hermanos, cuando se compare con alguien, acuérdese de este pasaje y dígame, ¿qué tal está su capacidad de sufrimiento? ¿Qué tal está su historial de compromiso con Cristo? ¿Qué le parece? ¿Le asombra? ¿Le impacta? ¿Le alumbra? ¿Le sirve? O dice, ¡qué interesante! ¡Qué bonito! ¡Qué ilustrativo! ¿Cómo informa lo que él está haciendo? Es un gran reporte el del apóstol. Hermanos, Dios, dice es mi testigo, que no miento. ¿Se imagina usted poder decir esa barbaridad de sufrimientos y todavía seguir diciendo... no te desanimes Timoteo... sigue adelante... no importa que mi cuerpo sea derramado en libación... por ustedes sobre una piedra... y que la sangre caiga allá abajo... que eso fue lo que pasó con él... le cortaron la cabeza... y la sangre cayó por allá... mire... procurando avanzar hermanos... en el proceso de santificación... tendrá que ver con esto... habrá escasez a veces... Habrá dificultades, habrá problemas, habrá enfermedad. No me canso de, de, de saludar al hermano Donato cada vez que puedo, mandarle un saludo, decirle estoy orando por usted, hermano. Ese hombre dijo, yo voy a morir predicando la palabra detrás de un púlpito. Tiene siete años de estar en una silla de ruedas sin poder salir de esa casa. Yo creo que va a ajustar ocho años ya. Ese hombre sabe lo que es la privación y que Dios le diga, estate quieto. No poder salir con su nieto a dar una vuelta... Ahí usted se sube a su carro y anda por ahí... Se toma un cafecito... Visita a sus hijos, sus nietos... Se da a sus aires por ahí, por allá... Acuérdese de Donato... Ore por él, mándele una libra de azúcar... Le va a ayudar... No solamente ore por él... Mándele una libra de arroz... Le va a ayudar... Acuérdese de los siervos que sirven al Señor... Hermano, ese hombre daba su vida por Jesucristo... Predicaba, evangelizaba lloraba, sufría, se quejaba cuando oía los hermanos sufriendo en las iglesias pero hoy está privado hermano, hoy estás con tus ojitos bien bonitos, bien abiertos ahí a veces los cierras pero ah, vemos tus pies muy bien tú te mueves para donde quieres ¿cómo estás hermano invirtiendo tu vida? por la causa de Cristo ¿Estás, piensas que estás haciendo tanto ya que otro tiene que ahora invertir porque ya te has sacrificado demasiado Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a usted y a mí esta mañana. Dios nos está hablando con su palabra y dice, no creas que has hecho tanto. No te creas que eres el semidios, que ya te vas a convertir en Júpiter y Mercurio para que te hagan una fiesta. Mire, ¿qué dice aquí el pasaje? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Obediencia pasiva ¿quién le ha librado? él por ser soldado y tan inteligente y tan capaz y ahora me le escapo a estos romanos a estos uh, soldados crueles y ya no me castigan y voy a hacer como que no me duele ¿qué cosa hermano? era el señor que le estaba librando de todos sus sufrimientos ¿quién te libra a ti de tus, de tus situaciones difíciles? de tus situaciones de peligro ¿quién crees que te libra? de todas me libró el Señor, dice el apóstol. Bueno, le digo una cosa. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos y hermanas, si tú quieres vivir en santidad, tienes que enfrentar la prueba de la vida cristiana. Dios te va a probar por un lado o por el otro. Donde más duela, Dios te va a probar. Pero dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Habrá engañadores a nuestro alrededor siempre, hermanos? ¿Siempre habrá falsos maestros? ¿Siempre habrá gente con falsas intenciones que se meta a la obra del Señor? ¿Siempre habrá quien quiera hacer cualquier a obra satánica por destruir el avance del Evangelio. Siempre habrá. Es interesante lo que Dios ha permitido, pero mire, hubo un hombre que se llamaba Perilos, era un ateniense, y este hombre se inventó un toro, y a este toro le llamaban el toro de Falaris, y era un toro que era de metal, y ese toro de metal, la idea de él era que metieran a la persona que iba a ser torturada y condenada a muerte adentro de ese toro y luego calentarlo al rojo vivo y que aquella persona empezara a gritar por dentro y que pareciera que el toro estaba mugiendo cuando aquella persona estaba muriendo. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Dentro de ese toro murió él. Dentro de ese instrumento de tortura, a él lo condenaron a la muerte. Muchas personas malvadas... Piensa que están engañando a otros y lo que están haciendo es preparando su propio camino de muerte. Así lo dice el apóstol, engañando y siendo engañados. Piensa que están engañando a alguna gente y pueden engañar a algunos de vez en cuando. Pero quienes más están engañando son ellos mismos. Hay un hombre que no sé cómo mencionar su nombre, los que hablan francés, sí, ¿verdad? Pero algo así como Hughes of Breaux, construyó el, este castillo de la Bastilla para que otros fueran metidos presos ahí. Pero el primero en estar preso en ese castillo, ¿saben quién fue? El que lo construyó. Muchos hombres están tratando de hacer daño a otros y simplemente están cayendo en su propia trampa. Así dice Pablo, van a estar eh, engañando y siendo engañados. Y hubo eh, un hombre que inventó una guillotina, Reverend Morton, y él mismo... Perdió su cabeza en esa guillotina. Y así hay muchos hoy que se introducen en la obra del Señor, tratando de hacer daño. ¿Y sabe a quién están perjudicando más que a nadie? A sí mismos. Porque hay uno más grande que ellos detrás de la obra. Se llama Jesucristo. Y así dice Pablo, de todas estas cosas a mí me libró el Señor. Al final él murió violentamente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿y Dios tuvo la culpa o quedó soberano Dios? Dios permanece santo, hermano, Dios permanece santo. Y la Biblia dice que es um, estimada a Dios es la muerte de sus santos. Y el tercer punto lo hallamos en el versículo 14, mire qué dice ahí. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién... Has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, mire cómo comienza esta porción. El versículo 10 dice, pero tú has seguido, has observado. Y ahora dice, versículo 14, pero persiste tú. La decisión es tuya. Persiste tú en lo que has aprendido. No abandones tus convicciones. El pecado te va a visitar, la tentación te va a visitar, la oportunidad para negar a Cristo te va a visitar. Pero el pasaje dice, persiste en lo que has enseñado y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No persistas en lo que has aprendido mal, no le está diciendo eso a Timoteo, porque muchas veces aprendemos mal algunas cosas. Pero cuando aprendemos bien, hay que persistir en ello, no votar las convicciones ni vender nuestro testimonio y saber de quién has aprendido. Entonces, ¿cómo es esto? Sosteniendo nuestras convicciones que surgen de la enseñanza bíblica, recordando esto, los impíos no desistirán jamás, sino aumentarán su impiedad. Y entonces, ¿cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? A través del entrenamiento en la obra de Dios. Todo el tiempo queremos estar en entrenamiento. Ayer a las hermanas se les entregó un librito. No es para archivo, hermanas. Es para estudiarlo, es para que usted haga los exámenes ahí, es para que usted estudie las lecciones y para que usted tenga una obediencia activa al Señor. No lo pierda, porque vamos a dar lecciones sobre ese librito. A través de un examen constante de nuestras creencias y a través de observar los resultados en la vida de quien nos ha enseñado la palabra. ¿Timoteo estaba viendo resultados en la vida de su maestro Pablo? ¿Estaba animado con esos ejemplos? ¿Le daba miedo a veces? ¡Claro! Pero Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido y estás convencido ya. Te persuadiste, quiere decir, lo que sabes que está correctamente enseñado y ya lo estás practicando, estás corriendo hacia la meta. Termino con esto, hermanos. Aprender no es suficiente. Aprender no es suficiente. He escuchado personas que dicen, sí, yo tengo buen fundamento. ¿Ah, de verdad? ¿Por qué nos echa de ver cuando vienen las pruebas? ¿Por qué nos echa de ver en las decisiones de la vida diaria? ¿Por qué nos echa de ver cuando salen palabras de su boca? Eso tiene que llevarse a la vida práctica. Aprender no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo para que lleguemos también a estar convencidos con una convicción que transforma la vida. ¿Qué es lo que hemos visto hoy, hermanos? Bueno, hemos visto que Dios quiere que tú te comportes en una forma diferente de los hombres depravados e incrédulos que irán de mal en peor, para que la palabra de Dios pueda transformar sus vidas. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Siguiendo el buen ejemplo de los obreros aprobados por Dios, sufriendo valientemente las dificultades por seguir a Jesucristo, y sosteniendo nuestras convicciones que surgen de la enseñanza bíblica. Padre, en el nombre de Jesús, anímanos Dios, para que estos ejemplos que vemos en la Escritura, sean para nosotros como un estandarte, como un cuadro, como una figura en la pared, que nos recuerda, Señor, que Pablo iba corriendo hacia la meta, y él dijo, nadie me detiene, solo Dios puede hacerlo. Yo voy a seguir sin importar los obstáculos en el camino y voy a animar a Timoteo para que siga y voy a animar a Epafrodito para que lo haga y voy a animar a otros para que lo hagan a Priscila, a Aquila, a cuantos Pablo Trófimo habló con muchos y los preparó, los entrenó les sembró convicciones en sus corazones pero más que otra cosa les dio un ejemplo práctico de obediencia activa y de obediencia pasiva cuando él pudo hacer algo lo hizo con todas sus fuerzas dando la gloria a Dios y cuando no pudo hacer nada dejó que Dios le librara en los momentos más duros ayúdanos Cristo a vivir siguiendo este ejemplo y siendo creyentes de convicción para ser diferentes de los hombres malvados que nos rodean y que podamos en todo tiempo dar la gloria al único que la merece al Señor Jesucristo Oramos en su nombre santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y a ustedes, hermanos. Amén. Empecemos sí, a dar lugar a las clases de la escuela dominical para que trae su versículo. Entonces.